حماد بن نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ مجمعین حضرت حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ فکر اکبر کے نام سے جو متن چھپا ہے اس میں یہ الفاظ تحریر فرمائے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ صفات کلوہا بخلاف صفات المخلوقین اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں تمام کی تمام مخلوق کی صفات کے برعکس ہیں اللہ تعالی کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں بہت فرق ہے اور جو کچھ مخلوق کی صفات ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ صرف ناموں کا اشتراک ہے اور صرف الفاظ کی مناسبت ہے اور لغت اور زبان اور عقل اس بات سے عاجز ہے اور وہ یہ کر نہیں سکتی کہ اللہ کی صفات کے لیے کوئی اور الفاظ استعمال کرے اس لیے انسان اس موقع پر پہنچ کے اس جگہ پہ پہنچ کے مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کی صفات کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کرے جو انسانوں کی صفات کے لیے استعمال کرتا ہے وغیرہ اللہ تعالی کی صفات اور انسانوں کی صفات اس کی مخلوق کی صفات میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے جو زمین و آسمان میں ہو کوئی چیز دونوں میں مشترک نہیں ہے سوائے اس کے کہ الفاظ وہی ہیں جو وہاں بولے جاتے ہیں وہی مخلوق کے لیے بولے جاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سمی ام بصیرہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے سننے والا بنایا کانوں سے سنتا ہے بصیرہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اب ٹھیک یہی الفاظ اللہ نے اپنی صفات کے لیے بھی استعمال کیے اور فرمایا کہ اللہ سمی ہے سنتا ہے بصیر دیکھتا ہے اب اگر اللہ تعالی اپنی صفات کے لیے ایسے الفاظ ارشاد فرماتا جو انسانوں کی سمجھ سے ہی بالا ہوتے تو پھر مقصد ختم ہو جاتا تھا کیونکہ سمجھانا انسانوں کو تھا کسی اور مخلوق کو تو سمجھانا نہیں تھا یا جس مخلوق کو بھی سمجھاتا تو ظاہر ہے کہ اس مخلوق کی سمجھ کے الفاظ استعمال کرتا تو اللہ تعالی نے جو الفاظ انسانوں کے لیے استعمال کیے وہی الفاظ اپنے لیے استعمال فرمائے تاکہ انسان سمجھیں یہ تو لغت کا دامن تنگ ہے یہ تو انسانوں کی مجبوری ہے وغیرہ اللہ کی صفات اور انسانوں کی صفات میں سوائے اس کے کہ لفظ دونوں جگہ مشترک ہیں کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے مشترک نہیں ہے انسان دیکھتا ہے اور بہت بڑا پہلا فرق انسانوں کی اور اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ انسان میں یہ صفات آتی ہیں تو انسان کامل بنتا ہے اور اکالہ شانو کی ذات جیسے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی انسان کچھ نہیں تھا 
اور پھر اللہ نے اسے وجود دیا اللہ نے آنکھیں دیں اللہ نے کان دیے تب جا کر کہیں اس کی تکمیل ہوئی اور اب تعالی شانو پر ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ذات بہت ہو یہ لفظ کئی مرتبہ غالباً استعمال ہوگا اس ذات بہت کا آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے یا اسے ابتدا میں ہی اس بحث کے آغاز میں ہی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ذات بہت کا مطلب لغت میں صوفیا کے ہاں اور عقائد میں ان سب حضرات کے ہاں یعنی مجرد ذات صرف اللہ تعالی کی ذات کوئی صرف اس کے ساتھ شامل نہ ہو محض ذات خدا کی اسے ذات بہت کہتے ہیں اسی لیے صوفیہ کرام جو آخری مراقبہ تلقین فرماتے ہیں تمام کی تمام سلوک کی اسباق کے اعتبار سے اور مشائق کے ارشاد کے اعتبار سے جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہ ذات بہت ہے آخری مراقبہ چاہے وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کا ہو کہ وہ مراقبہ ذات اسے کہتے ہیں اور جیا وہ نقش بندی مشائق کے سلسلے کا ہو رحمہ اللہ وہ دائرہ لا تاجین کہتے ہیں اور بعض مشائق نقش بند اس کے بعد بھی کچھ مراقبات تلقین کرتے ہیں اور وہ دوائر قیومیت وغیرہ کے ہیں یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو ان مقامات کو طے کرتے ہیں یا طے کر چکے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے آخر پر پہنچ کے اللہ تعالی کی صفات کے بعد جو مشائق سلوک کی انتہا گویا اپنے نزدیک تلقین کے اعتبار سے سمجھتے ہیں ذات بہت کا مراقبہ تلقین کرتے ہیں اور ذات بہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا ایسا تصور جس میں خدا کی کوئی بھی صفت شامل نہیں ہے تو یہ ذات بہت جو ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوئی کہ اس میں صفات آئی ہیں اور پھر وہ مکمل ہوا ہے جبکہ مخلوق کا حال یہی ہے کہ سماعت ہے سنتا ہے تو مکمل ہے نہیں سن سکتا تو وہ نامکمل ہے خالق کی اور مخلوق کی صفات میں ایک تو یہی بہت بڑا فرق ہو گیا اور دوسرا بہت بڑا فرق یہ ہو گیا کہ مخلوق کی ساری صفات بھی مخلوق ہیں اور خالق کی ساری صفات ذات پاک کے ساتھ قائم ہیں ہم انہیں مخلوق نہیں کہتے اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کے خلق کا مخلوق ہونے کا قائل ہے تو معاذ اللہ بہت سے فقہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے اور امام بہنی فرحمت اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ فمن قال انہا مخلوقتن جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں او محدثتن یا وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں او وقف یا رکا او شکا فیحا یا اللہ کی صفات میں شک کیا وہ وقافر بلّہ تعالی اس آدمی نے کفر کیا وہ اللہ تعالی کے ساتھ کافر ہے تو اس لیے مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات میں یہ دو فرق تو بنیادی طور پر یہی ہو گئے اور بھی بیسیوں چیزیں ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی تمام کی تمام صفات مخلوق کی صفات کے برعکس ہیں یعنی مخلوق کی صفات اور اللہ کی صفات میں فرق ہے 
کہاں پہنچ کے مشترک ہیں صرف لفظوں میں کہ الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں اور ہم یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہاں پہنچ کے انسانوں کی مجبوری ہے کہ انسان اپنے دماغ میں اس سے زیادہ پرواز کر نہیں سکتا وغیرہ جب انسان اپنے اس مطلق وجود سے اوپر اٹھتا ہے اور خاص طور پہ جب مراقبات انسان کے قوی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اس وجود کے علاوہ روح سے پرواز کرتا ہے تو پھر اسے کچھ ادراک صفات کا زیادہ ہونے لگتا ہے مگر حق تعالی شانو کی ذات پاک اس سے بھی ورا الورا ہے اس سے بھی کہیں آگے ہے امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں دیکھو یا لمحو لا کا علمینا یا لمو اللہ تعالی جانتا ہے لا کا علمینا اور اس کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے اللہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں فرق ہے مثلا یہ فرق ہے کہ آگے جو امام صاحب رحمت اللہ کہہ رہے ہیں شاید اس کی تشریح اتنی زیادہ نہ ہو مثال کے طور پہ پہلی اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اللہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں کیا چیز مشترک ہے کیا چیز فرق ہے اللہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ انسانوں کا علم ترتیب سے آتا ہے اور اللہ تعالی کا علم بغیر کسی ترتیب کے اسے حاصل ہے اللہ ایک ہی وقت میں یہ جانتا ہے کہ نومان نام کا آدمی کب پیدا ہوا کب وہ مرے گا کس دن وہ اس دنیا سے جائے گا اور کس دن وہ آیا تھا اور کس دن اس نے کیا کام کرنا ہے کس دن اس کے ہاتھ سے سوئی گرے گی اور وہ اٹھائے گا اور کس دن اس انسان کو سب سے بڑا مقام اور عروج دنیا میں نصیب ہوگا کس دن وہ صدر بنے گا اور کس دن وہ قتل ہو جائے گا اللہ کو ان تمام چیزوں کا بیک وقت علم ہے جبکہ اللہ کے مخلوق میں سے میں انبیاء علیہ السلط والسلام کے کسی انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے متعلق کائنات کی کسی بھی چیز کے متعلق ایسا علم رکھتا ہو جیسے کہ اللہ کا علم انسانوں کا علم ترتیب سے آتا ہے مثلا وہ یہ جانتا ہے کہ ایک بچہ آج پیدا ہوا پھر کچھ عرصے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا یہ نام رکھا گیا پھر چند دنوں کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے ہستا ہے کھیلتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ اسکول میں گیا مدرسے میں گیا اللہ حاصل کے آس آہستہ آہستہ اسے ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات واقعہ پہلے ہو جاتا ہے علم بعد میں ہوتا ہے اسے اور اللہ کا علم ایسی ترتیب کا نہیں اسے پہلے دن سے ہی اس کائنات کے بارے میں جب اس کائنات کا پہلا دن تھا تو اسے پتا تھا کہ کتنے ارب اور کھرب انسان آئیں گے اور ہر آدمی نے کیا کام کرنا ہے خدا کے علم میں تھا اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے علم کے متعلق سورہ الانعام میں عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس کے علم میں اور مخلوق کے علم میں کوئی چیز بھی مشترک تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ الفاظ مشترک ہیں باقی اللہ کا علم اور انسانوں کا علم اس میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مثلا آپ نے علم دیکھا 
انسانوں کا علم ترتیب سے اور حق تعالی شانوں کا علم وہ بیک وقت سے حاصل ہے ساری چیزوں کا علم اور دوسری چیز انسان میں علم آیا تو اس نے جانا حق تعالی شانوں پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب وہ کسی چیز کو نہ جانتا ہو حق تعالی شانوں پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اسے اس فلاں چیز کا علم نہیں تھا اور انسان ہر ایک نئے انبیاء علیہ السلام کے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے ساتویں پارے میں یہ چھٹی صورت النعام اللہ تعالی نے اس کی انسٹھ نمبر آیت میں فرمایا وہ مفاتح الغیب اور لوگوں اسی کے پاس چابیاں ہیں کنجیاں ہیں غیب کی لاعلم اللہ اور اللہ کے علاوہ اس غیب کو کوئی نہیں جانتا وہ عالم و مافل بلبہر اور اللہ ہی جانتا ہے جو جنگل میں ہے اور جو دریا میں ہے اس کائنات کے کتنے جنگلات ہیں جہاں انسانوں کے اب تک پاؤں نہیں پڑے ان جنگلات میں کون سا جانور کس بل میں اور اس کے کتنے بچے ہیں اور وہ کہاں سے کھاتا ہے اور سمندر کی تہ میں کیا ہے اور کون سی مچھلی کسی سے کیا کہہ رہی ہے اور وہ کیا بات وہاں ہو رہی ہے اور وہاں کتنے در بے بہا پڑے ہیں اور کیا ہے سب اسی کے علم میں وہاں تسکتن اور درخت سے کوئی پتا نہیں جھڑتا اللہ عالم مگر وہ جو نہیں جانتا یعنی اسے ساری کی ساری چیزوں کا علم ہر چیز جانتا ہے درخت سے پتا بھی جدا ہوتا ہے اس کائنات میں کتنے درخت ہیں اس خزان کے موسم میں کتنے پتے گریں گے اللہ اور نہیں چڑھتا کوئی پتا جو وہ نہیں جانتا اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا کوئی بیج جو پھوکتا ہے کوئی ایک دانا رائی کا ولا رقبن اور کوئی ہری چیز ولا یابسن اور کوئی سوکی چیز اللہ فی کتاب مبین کوئی ایسی نہیں ہے جو اس نے اپنی کتاب میں لکھ نہ رکھی ہو لوہے محفوظ میں ہر طرح کی چیز کائنات کی ایک ایک چیز اس کی نظر میں وہ سب جانتا ہے اور اس کا علم ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز کو وہ اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی صاف بات فرمائی ہے اور وہی ہے جو رات کو تمہیں بھر لیتا ہے یعنی شعور کو معطل کر دیتا ہے وہ عالم تم بن نہار اور جانتا ہے جو دن میں تم کماتے ہو جو کسب کام کرتے ہو تم میبا تو کم فی اور پھر تم کو اٹھائے گا قیامت میں پورا وہ وعدہ جو اس نے کیا ہے سما الہی مرجیوکم پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے سما یونبیوکم بما کم تم تعملون اور وہ تمہیں بتائے گا جو کام تم کرتے ہو وہ القاہر فو کا عباد اور اللہ ہی ہے جس کا حکم اپنے بندوں پر غالب ہے وہ یورسل والیکم حفظا اور اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے نگران اور نگہبان تمہاری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے حتہ اذا جا احدکم الموتو اور یہاں تک کہ تم میں سے کسی آدمی کی موت آتی ہے تو وفت ہو رسولنا 
تو جو پھر ہم نے بھیجے ہوتے ہیں وہ اس کی روح کو ہمارے پاس لے آتے ہیں وہ حملہ یفرتون اور وہ کوئی ذرہ برابر قصور نہیں کرتے یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کی خاطر نہیں کرتے کوئی نہیں ہے جو خدا کے حکم کو اس وقت روک سکے جوان لڑکا ہے جوان بیٹی ہے فرشتے آتے ہیں اور ماں باپ سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں اور ماں کپڑے پھاڑ دیتی ہے اور باپ اپنے دل کو نکال کر باہر کر دیتا ہے مگر وہ لاتون اللہ نے کہا ہے ان فرشتوں کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو ہمارا فیل ہے اللہ مولاح الحق اور پھر پہنچائے جائیں گے لوگ اللہ کی طرف اللہ الحکم لوگوں یاد رکھو اچھی طرح سن لو لہ الحکم حکم اللہ ہی کا چلتا ہے وہ وہ اسرا الحاسبین اور وہ سب سے جلدی حساب لینے والا ہے ایک لمحے میں آدمی کی عمر بھر کی بھلائی اور برائی کو واضح کر دیتا ہے اللہ کا ایسا علم ہے یہ تو ایک مثال ہو گئی نا امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا وہ یقدیر اللہ کا قدرت نا اب دوسری خدا کی صفت انہوں نے بیان کی آپ کے خیال میں ہوگا کیرس کیا تھا بار بار ہم اس بات کی تکرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ ایسی صفات ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے میرا اس پہ ایمان ہے اور میں اللہ کی ان تمام صفات کا جو اس کی ذات سے ہیں یہ آٹھ جن کا فکاہ نے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنی صفات ہیں سب کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حکم دیا وہ یقدر اللہ کا قدرتی نہ اور اللہ قادر ہے لیکن اس کی قدرت ایسی نہیں ہے جیسے انسانوں کی قدرت ہے انسان کی قدرت چھوٹے پر چلتی ہے انسان کی قدرت اسباب کی محتاج ہے انسان کی قدرت اپنے سے بڑے پہ نہیں چلتی اللہ کی قدرت ہر ایک پہ چلتی ہے کوئی اس سے بڑا نہیں ہے اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے وجرا نہ کرو یتینا تو اللہ تعالی کے پہلی صرف علم کا اسباب امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا دوسرے قدرت کا تیسری رویت دیکھنا وجرا اور اللہ دیکھتا ہے لا کرو یتینا ایسے نہیں ہے جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں اللہ دیکھنے میں کسی آنکھ کا محتاج نہیں ہے ہم آنکھ اٹھاتے ہیں پھر رویت کے بعد ہمیں چیز نظر آتی ہے علم آتا ہے سب ترتیب ہو گئی نا دیکھنا ایک فیل ہوا اس کے بعد جو کچھ دیکھتا ہے یہ تصویر پلٹ کے جاتی ہے دماغ میں اور دماغ میں ایک خزانہ ہے بچے نے جب پہلی مرتبہ دیکھا چڑیا کو تو اس نے باپ سے ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا اس کا نام چڑیا ہے اب بچے کے دماغ میں حافظہ جو ہے خزانہ جو ہے اس نے محفوظ کر لیا کہ اچھا اس کا نام چڑیا ہے اور چڑیا ایسی ہوتی ہے اس کی چونچ ہوتی ہے دو اس کے پر ہوتے ہیں دو ٹانگوں پہ یہ کھڑی ہوتی ہے اور ایسی ننی منی سی جان ہوتی ہے اب جب بچہ دیکھے گا دوسری بار چڑیا کو تو وہ دیکھتا ہے نظر نظر پلٹ کے گئی حافظے کی طرف حافظے نے کہا کہ ارے یہ تو وہی تصویر ہے جو تم نے پہلے بھی دیکھی تھی اور فوراً اس نے فتوا دیا کہ یہ چڑیا ہے بچہ کہتا ہے یہ چڑیا لیکن یہ سارا پروسیس 
सारा कुछ शायद एक सेकंड से भी कम अरसे में हो जाता है माइक्रो सेकंड्स में हो जाता है इसलिए मैं पता नहीं चलता लेकिन है असल में यही तरतीब इंसानों की अल्लाह के यहां ये चीज नहीं वजरा लाकर उजतीना और अल्लाह देखता है ऐसे नहीं जैसे हम देखते हैं हताला शानू के यहां कोई चीज ऐसी नहीं है जो गैब से ताल्लुक रखती हो सब मुशाहिदा ही मुशाहिदा है सिर्फ लफ्जों की बात है कि अल्लाह देखता है हम कहते हैं हम भी देखते हैं बेई तुम्हारा देखना क्या और अल्लाह का देखना क्या कोई दूर दूर की आपस में मुनासिबत नहीं भैया तकलमू तीसरी चीज इमाम साहब रहमत ने चौथी चीज बयान की अल्लाह की सिफ्त कलाम करता है लाख कलामीना ऐसे नहीं जैसे हम कलाम करते हैं क्या फर्क है आगे आ जाएगा उससे अगली सिफ्त पे चलते हैं वह यसमा उला का समीना और अल्लाह सुनता है ऐसे नहीं जैसे हम सुनते हैं हम सुनने में मोहताज हैं आवाज के हम सुनने में मोहताज हैं कान के हम सुनने में मोहताज कान से भी ज्यादा जो अंदर के आलात हैं उनके हैं कान तो आम आवाम की जुबान में कहा जाता है ना वगरना तो डॉक्टर्स जानते हैं कि इंसान कैसे सुनता है हम इसके मोहताज हैं फिर हम इसके भी मोहताज हैं कि कोई वास्ता हो जो सुनाए हवा वास्ता है इस हवा में अल्फाज तैर के हमारे कान तक पहुंचते हैं फिर हम सुनते हैं और फासला ज्यादा हो जाए कोई खड़ा चीख रहा है तो नहीं सुनते कानों के अंदर का निजाम खराब हो जाए तो हम नहीं सुनते हताला शानू के हाँ ऐसी कोई चीज नहीं है तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने अल्लाह ताला की सिफात में से इल्म कुदरत रोयत कलाम समात पांच बातें इशाद फरमा के फिर कहा वह नो नकलम बिल आलाती बल और हम कलाम करते हैं आलात के जरिए हरूफ के जरिए नौकर को बुलाना है घंटी पे हाथ रखेंगे तो वो आएगा पिछले जमानों में कोई बुलाता था ताली बजाता था और कोई आ जाता था तो ये आलात हुए ना हाथ ये घंटियां अब जदीद दौर में टेलीफोन और बहुत से आलात जिनके जरिए इंसान सुनता है हत्या के समाज कमजोर हो जाए तो कानों में एक आला लगा लेते हैं और हम मोहताज हैं हरूफ के हरूफ के जरिए कलाम करते हैं हरूफ के जरिए एक दूसरे को समझाते हैं वल्लाह तकलम और अल्लाह तलाम करते हैं बिला आलतीन वाला हरूफिन बगैर आले के और बगैर हरूफ के खुदा किसी आले का मोहताज नहीं और खुदा हरूफ के जरिए हरफों के जरिए कलाम नहीं करता इसलिए कि इमाम साहब रहमत फरमाया बल हरूफ मखलूकत ये हरूफ जो है मखलूक है अलिफ बा सब हरूफ है ना हम हरूफ के जरिए बात करते हैं हम कहते हैं और तो तीन हथ बोले ना अलिफ वाव और रे हम कहते हैं गो तो जी ओ गो ये लफ्स बोले ना ये सब के सब हरूफ मखलूक हैं 
اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے غیر و مخلوق وہ مخلوق نہیں یہی وہ گمراہی تھی جو معتزلہ نے اپنا لی تھی اور وہ تعالی شانو کی صفات کا انکار کرتے تھے اور خدا کی صفات میں سے صفت خلق کا یہ یہ جو صفت کلام کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی صفات مخلوق ہیں اگر خدا کی صفات مخلوق ہیں معاذ اللہ تو خدا کا کلام مخلوق ہے قرآن کریم مخلوق ہے یہ جو ہر جگہ آپ کو ملتا ہے کہ امام بہنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ یہ زیادتیاں کی گئیں اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امتحان میں ڈالا گیا بات وہی تھی کہ اللہ کی صفات اس کے متعلق اور امام بہنی پر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی قربانی دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی قربانی دی اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات کے متعلق امت کے عقیدے کا تحفظ چاہتے تھے اللہ نے قیامت تک کے لیے امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور مقام بلند کر دیا جو کوئی بھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ کبھی بھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ علامت بن گئی اس بات کی کہ ان سے محبت صرف انہی لوگوں کو تھی جو اہل سنت والجماعت میں سے تھے تو جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت تھی وہ اہل بدعت میں سے تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے کوڑے اور اتنی تشدد اور سختیاں ہوئیں اور جب یہ گزری ان پر تو وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتے تھے اور رو دیتے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تاریخ میں آتا ہے اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی زندگی کے آخری دور میں کوڑے اور جیل اور حکومت کے مسالم برداشت کرنا پڑے تو یہ کہا کہ اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں کیونکہ اگر خدا کے کلام کو مان لیں کہ وہ حروف کے ذریعے ہے تو حروف تو مخلوق ہیں یہ تو خدا نے پیدا کیے ہیں کسی زبان میں چھبیس حرف ہیں کسی میں تیس ہیں کسی میں انتیس ہیں اردو کے حروف تحجی دے گن لیجئے انگلش کے گن لیجئے عبرانی اور سریانی کے گن لیجئے تو یہ تو سب خود انسانوں کی زبانوں کا بھی آپس میں اختلاف ہے اس لیے وہنی فرحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حروف تو مخلوق ہیں اور اللہ کا کلام وہ مخلوق نہیں ہے اور پھر فرمایا وہ شعی ان اور اللہ تعالی چیز ہے شعی ہے شعی کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں نا یہ کیا شعی ہے یعنی یہ کیا چیز ہے حضرت نے فرمایا ہوا شعی ان اور اللہ تعالی ایک چیز ہے یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کہا کہ اللہ تعالی ایک شخص ہے شخص سے مراد کیا ہے شے سے کیا مراد ہے آگے دیکھیے لا کل اشیا محبوبی پر رحمۃ اللہ فرمایا اللہ ایک چیز ہے ایسے نہیں جیسے دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں بمان شعی اور ہم جو کہتے ہیں کہ خدا ایک چیز ہے 
تو ہم اصل میں الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اسبات اس بات ہو کہ اللہ تعالی ہے بلا جسم بغیر جسم کے ولا جوہر ولا عرض اور اللہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے بغیر جسم کے ایک چیز ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے یہ جوہر اور عرض یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی اس کی تشریح ایک مرتبہ کرتی تھی اس لیے یہ جتنے عقیدے کے بیانات ہیں اصولی طور پر یہ مسلسل سننے چاہیے اور اگرچہ مشکل ہے لیکن عمر بھر کے لیے عقیدے کی صفائی ہے عقیدے کا صاف ہو جانا ہے ولا جوہر ولا عرض اور اللہ تعالی کی ذات ہم جو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے تو چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا ہونا کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن دیکھو وہ جسم کے بغیر ہے کیونکہ جب آپ اسے جسم مان لیں گے تو اس کی کوئی حد بندی بھی ہوگی معاذ اللہ ولا جوہر ولا عرض اور اللہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مسلح اور اللہ تعالی کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے کہ جسم کی حدود ہوتی ہیں نا زمین جسم ہے اس کی کوئی حد ہے اتنے ہزار میل چوڑی ہے اتنے ہزار میل گولائی ہے اتنی ہزار میل لمبائی ہے انسانی جسم میں کوئی حد ہے پانچ فٹ آٹھ انچ ہے چھ فٹ ہے ساڑھے چھ فٹ کا دے کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے ہر ایک جسم جو دنیا میں پایا جاتا ہے اس کائنات میں اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے اللہ کی ذات اس کی کوئی حد نہیں ولا ضد لہو اور حتالہ شانو کا کوئی ضد بھی نہیں ہے کوئی اس کے مخالف بھی نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اللہ تعالی کی شریک ہے اللہ کے برعکس ہے معاذ اللہ اس کے مقابلے میں ہے ولا ندا لہو کوئی اس کا شریک نہیں یعنی اس کی صفات میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے یہ دلائل اس سے پہلے گزر چکے اس مقام پہ جب ہم نے عقیدے کے بیانات میں آپ کے سامنے اس بات پر بحث کی تھی امید ہے آپ نے سنی ہوگی کہ اس کائنات میں ایک سے زیادہ اگر خدا ہوں تو پھر کیا ہو ولا ندا لہو اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں ولا مثلا اور اللہ کی کوئی مثل بھی نہیں ہے اللہ تعالی جیسا بھی کوئی کائنات میں تو شے کہہ کے چیز کہہ کے تھنگ کہ اللہ ایک چیز ہے انہوں نے اصل میں فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو بغیر جسم کے بس اس ہستی کا اس بات کرانا ہے اس ہستی کو منوانا ہے کہ ہے یہی بات امام بخاری رحمت اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی ایک شخص ہے شخص سے مراد انسان نہیں شخص سے مراد ایک ہستی یہ الفاظ کا قصور ہے ان الفاظ کے بغیر انسان سمجھ نہیں سکتا بس یہ ہے شانو اس سے ورا الورا ہے اور امام بونی فرحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا ولہو جدن اور اللہ کا ہاتھ ہے وہ وجن اور اللہ تعالی کا چہرہ ہے وہ نفسن اور اللہ تعالی کا نفس ہے نفس جی کو کہتے ہیں میرے جی میں یہ بات آئی 
میرے دل میں یہ بات آئی محاورے میں بولتے ہیں نا بس وہی جام مراد ہے اللہ تعالی کا ہاتھ ہے چہرہ ہے اور اس کا بھی جی ہے کما ذکر اللہ تعالی فی القرآن جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا کہاں اللہ تعالی نے ہاتھ کے متعلق کہا ہے نا آ جائیں گی بہت سی آیات ہیں اس سے پھر بات بھی آئے گی یہ تو مختصر طور پہ ہم ابھی معبونی پر رحمت اللہ نے جو کچھ عقیدے میں ارشاد فرمایا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تشریحات تو بھی چلیں گی انشاءاللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلات والسلام کو خلق تو بے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا پیدا کیا اللہ تعالی نے فرمایا بل ادا مبسوطان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحیح حدیث میں آیا ہے آپ نے فرمایا کہ وکیل تھے کہ دئی ربی الیمین ہے میرا رب دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے خرچ کرتا ہے وکیل تھے کہ دئی ربی الیمین ہے اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ اس کی برکتوں کے اس کی رحمتوں کے اس جواد کے خرچ کرنے کے کیا کہنے وہ سخی ایسا ہے میرے پروردگار کے میرے رب کے تو دونوں ہی ہاتھ سیدھے یہ سوچے کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں انسان کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتا اس لیے اللہ نے ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا پھر کیا آدمی کرے آگے جواب آ رہا ہے وہ وجہ اور اللہ تعالی کا چہرہ قرآن میں آیا ہے اور تیرے پروردگار کا چہرہ یا اس کی ذات باقی رہنے والی ہے نفسن اللہ کا جی اللہ کی ذات کما ذکر اللہ تعالی فی القرآن جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفسی فہوا لہو اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے چہرے کے متعلق ہاتھ ہاتھ کے متعلق اپنے جی اور اپنی ہستی کے متعلق وہ ایسے ہی ہے لہو صفاتن یہ اللہ کی صفات ہیں بلا کیف بغیر اس سوال کے کہ یہ کیسی ہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا اللہ کی ساری صفات کے بارے میں سب سے زیادہ سلامتی سے گزرنے کا اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام صفات کا سر جھکا کے اقرار کرے اور یہ کہے کہ اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں ایمان لاتا ہوں اور اس کی تفصیل میں نہیں پڑتا بلا کیف بلا یو کالو انا یدو قدرت اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے او نعمت ہو یا اللہ کے انعام مراد ہے ہاتھ سے مراد خدا کا انعام یہ ابطال صفاتی اس لیے کہ اس سے خدا کی صفت باطل قرار پاتی ہے یہ جملہ ایسا ہے جس کی تشریح ابھی باقی ہے بہت ہے جنہوں نے کہا ہے انہوں نے کیوں کہا ہے کہ ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے 
یہ بات کسی وقت آئے گی بس فی الحال تو صرف اس عبارت کو سنیے ایک لفظ اس کی تشریح میں ہم فی الحال نہیں کہہ رہے اور نہ ہی یہ عقیدے کی بات ایسے سمجھنی چاہیے اس فکرے کو آپ فی الحال جسے کہتے ہیں پینڈنگ میں ڈال دیجئے التوا میں رکھ لیجئے بات کریں گے اس پہ وہ قول اہل القدری اور قدریوں کا یہی عقید ہے والعتزال اور معتزلہ یہی کہتے ہیں ولاکن یدو صفت ہو بلا کیف بلکہ ہاتھ سے مراد خدا کی صفت ہے بغیر اس سوال کے کہ وہ کیسی ہے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کوئی جواب نہیں ہے بس ایسے ہی ہیں جیسے اس نے بیان کر دیے وہ غضب اور اللہ کا غصہ اور اس کی خوشی یہ دونوں بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں بلا کیف بغیر اس سوال کے کہ اس پر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہیں خلق اللہ تعالی الاشیاء اللہ تعالی نے چیزوں کو پیدا کیا لا من شئی کسی چیز سے نہیں یعنی یہ کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پیدا کر دی تھی اور پھر اس کے بعد چیزیں باقی اس چیز نے پیدا کر دی مثلا اللہ نے زمین کو پیدا کر دیا تو زمین سے خود بخودی درخت اگائے پھر خود بخودی درختوں سے بیج جھڑتے رہے تو دوسرے درخت اگائے اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا تو اس انسان سے خود بخودی اس کی بیوی پیدا ہو گئی پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانی خود بخودی چل پڑی اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا معاذ اللہ یہ بات نہیں یہ بات آگے کام آئے گی اور یہ بات حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ جو کچھ فرمایا اس میں کام آئے گی اس کو خیال میں رکھیے گا جی مابونی فرحمت اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے کئی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو پیدا کر دیا اور بس باقی چیزیں اس سے چل پڑی وقان اللہ تعالی عالمن فل ازل بل اشیاء قبل کونیہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے واقف تھا کہ ان اشیاء کو وہ پیدا کرے گا یہ اس کی پوری پلاننگ تھی قبل کونیہ قبل اس کے کہ وہ اس کائنات کو بناتا اللہ تعالی نے تقوینیات کا پورا نظام ایک رکھا تھا تقوین قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیقون وہ ہو جاتی ہے یہ کن فیقون ہو جا اور ہو گئی اس کو کہتے ہیں عالم تقوینیات تخلیق اور تقوین میں فرق ہے یعنی قدرت بلکہ اصل میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت اور تقوین میں فرق ہے ان اللہ شعین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا عالم تقدیر خدا کا قادر ہونا یہ ایک الگ دنیا ہے اور ایک ہے خدا نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی یہ ہے عالم تقوین تو قدرت اور تقوین میں فرق یہ ہوا کہ اللہ قدرت تو رکھتا ہے لیکن اللہ نے ایسے کیا بھی ہے یا نہیں کیا 
جب کر دے گا تو یہ عالم تکوین ہو جائے گی اور عالم تکوین سے پہلے عالم قدر تھا عالم تقدیر تھی قدرت کا عالم تھا قدرت کی دنیا تھی وہ خدا کے ہاں ہر وقت ہے فرض کر لیں کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ آپ جیسے ہم جیسے اس پوری دنیا جیسے امریکہ یورپ پاکستان انڈیا اس جیسے ایک ہزار ممالک اللہ اور بنائے تو ایک ہزار دنیائیں اور بن گئی اللہ تعالی ایسے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہر صحیح عقیدے کا انسان کہتا ہے اللہ کر سکتا ہے یہ ہے عالم قدرت دوسرا پوچھتا ہے اللہ نے کیا ہے یا نہیں کیا وہ کہتا ہے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوینیات میں اس تکوینیات کی دنیا میں ابھی تک ایسی کائنات کا دوسرا وجود ظہور پذیر نہیں ہوا دوسرا وجود ابھی نہیں بنا بن جائے تو اس کا مطلب ہے قدرت بھی تھی اور اللہ نے قدرت کے علاوہ اس کی تکوین بھی کر دی بنا بھی دیا اور نہیں بنی کوئی چیز تو ابھی اللہ کی قدرت تو ہے تکوین میں نہیں آئی بنی نہیں یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا بھی قائل ہونا اور تکوین کا بھی اور اللہ کی آٹھ وہ صفات جو بنیادی طور پر ہیں ان کا ماننا اس لیے معبونی فرحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی علم رکھتا ہے ازل میں ہمیشہ ہمیشہ سے اس کا علم ہے تمام چیزوں کے متعلق قبل اس کے کہ وہ انہیں تکوین دیتا قبل اس کے کہ انہیں بناتا اللہ کو علم تھا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے بنایا ہے نا تخلیق ہے اس کائنات کو زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا بنانے سے پہلے بھی اللہ کے علم میں تو تھا اللہ کو قدرت تو تھی بنانے کی لیکن اللہ نے بنایا نہیں تھا پھر اللہ تعالی نے حکم دیا ہو جا ہو گئی یہ پوری دنیا اور کائنات یہ اس پردگار کے ایک ارادے کا ظہور ہے ایک مرتبہ اس نے ارادہ فرما لیا کہ اتنی آسمان اتنی زمینیں یہ یہ بن جائے تو اس کے محض ارادہ کرنے کے بعد حکم سے یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں اس کی قدرتوں کے اور اس پردگار کے اختیارات کے کیا کہنے اسی لیے تو وہ کہتا ہے اللہ الحکم یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے وہ ولدی قدر الشیا و اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تقدیر پہ اس لیے کہ تقدیر بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یہ مسئلہ تقدیر کا خدا کی صفات میں سے ہے اس لیے جب ہم نے بات کی سب سے پہلا عقیدہ اللہ کے ہونے نہ ہونے کا اور دوسرا عقیدہ اللہ تعالی کی توحید کا واحد ہونے کا اور تیسرا عقیدہ اللہ کی صفات کا اس کے ساتھ ساتھ چوتھا عقیدہ جو اس سے ملا ہوا ہے خدا کی تقدیر کا تو چوتھا عقیدہ جو اس کے ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے خدا کی تقدیر کا اس کے متعلق فرمایا وہ ولدی قدر الشیا و اور اللہ تعالی ہی نے تمام چیزوں کی تقدیر اندازہ اندازے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے مطلب یہ ہے کہ خدا نے طے کر دیا وہ اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ولا یقون و فل دنیا ولا فل آخر تشی ان اللہ بشیت ہی و علم ہی و قبا ہی و قدر ہی و قطب ہی فلوہ 
اور کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں اور نہ آخرت میں جو اس کے چاہنے کے بغیر ہو گئی ہو اس نے چاہا موت آئے تو ہی کوئی مرا اس نے چاہا کہ کسی کو اولاد دے تو ہی کسی کے ہاں اولاد ہوئی اس نے چاہا کہ کوئی آدمی رسوا ہو تو ہی وہ رسوا ہوا اور اس نے چاہا کہ کوئی آدمی عزت پائے تو ہی اس نے عزت پائی اس نے چاہا کہ کسی کو ملک ملے تو ہی فرعون کو سلطنت ملی اور اس نے چاہا کہ نمرود کو سلطنت ملے تو ہی نمرود کو سلطنت ملی اور اس نے چاہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے اور ان کا ذکر مبارک کو بلند کرے تو ان کے چاہنے سے ہوا اللہ بے مشیت ہی اس کائنات میں دنیا میں اور آخرت میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے چاہنے کے علاوہ ہو کل کائنات اس کی مشیت کے تابع ہے یہ جہان بھی اگلا جہان بھی اور تمام وہ جہان جو ہمارے علم سے ماورا ہیں مگر اس کے علم میں وہ علم میں ہی دوسری چیز اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے چھپی ہوئی ایک ایک چیز اس کے علم میں یہ بات پہلے گزر چکی وقوا ہی وقدرے اور اللہ نے جو کچھ طے فرما دیا ہے قضا اور قدر تقدیر جس کی وہی ہونا ہے وہ قطب محفوظ اور اس نے اسے لکھا ہے لوہے محفوظ میں لوہے محفوظ میں یہ سب چیزیں لکھ دی گئی لوہے محفوظ کی تشریح بھی کسی وقت آئے گی انشاءاللہ اور اللہ کی تقدیر اس پہ تو مستقل بحث ہے اور اللہ نے یہ سب کچھ جو کچھ بھی کیا ہے تقدیر اس کے اوصاف میں ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف حکم دے دیا ہے حکم دے دیا کہ لکھ دو فرشتو یہ بات نہیں صرف بلکہ تقدیر خود مستقل خدا کی صفت ہے ولقضا ولقدر ولمشیت اور یہ تینوں چیزیں قضا یعنی فیصلے کا ہو جانا ولقدر اور ان فیصلوں کا لکھا جانا تقدیر دونوں چیزیں ولمشیہ اور اللہ کا چاہنا صفات ہو فی یہ سب کی سب صفتیں ہیں خدا کی ہمیشہ ہمیشہ سے بلا کیف ان کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیسی ہیں خدا نے کیا چاہا ہر ایک کے فیل کی علت ہے پانی کیوں پی رہے ہو پیاس لگی ہے کھانا کیوں کھا رہے ہو بھوک لگی ہے بیکار کیوں بیٹھے ہو اس لیے کہ بیکار بیٹھنے کی عادت ہے کوئی کام جو نہیں یہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو دل بہلا رہے ہیں ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور تعالی شانو کے جتنے بھی کام ہیں اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے چاہا کہ یوں ہو جائے اور اس کے چاہنے کو کون چیلنج کر سکتا ہے کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں چاہا اس طرح اللہ کی ذات اس سے نہیں پوچھا جا سکتا اللہ کی صفات کو بھی نہیں پوچھا جا سکتا اعتراض نہیں کیا جا سکتا سر تسلیم خم کر دے سر کو جھکا دے اگرچہ اس کے فیصلے بندے کو کیسے ہی ناگوار کیوں نہ گزریں اور اس کے فیصلے بندے کو کیسے ہی تڑپا کے کیوں نہ رکھ دیں مگر ایمان یہی ہے کہ یہ کہے سر جھکا دے اور کہے کہ اے پردگار ولا نقول اللہ بما یردا بہ ربنا 
اور اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون موت پہ ہی پڑھ دیتا ہے نا اللہ کے سارے فیصلے جو چاہے سو کرے والمشیت صفات فی الازل اور اللہ کا چاہنا یہ اس کی صفات میں سے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی بلا کئی کوئی سوال نہیں کیا جائے گا یعلم اللہ تعالی المادوم فی حال عدم ہی معدومن جب کوئی چیز نہیں تھی تو اس چیز کے نہ ہونے کے باوجود اللہ کو علم تھا کہ یہ چیز ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا نا آسمانوں کو اور زمینوں کو اس وقت بھی اللہ کو علم تھا کہ وہ اس طرح سات آسمان بنائے گا عدم ہم تصور ہی نہیں کر سکتے عدم کا آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے زمانہ نہ ہو ٹائم نہ ہو سمجھ ہی نہیں آتی آپ تصور کیجئے کہ جسم نہ ہو یہ کائنات کا ایک وجود ہے نا ہوا ہے فضا ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک درمیان میں وادی ہے یہ مکان ہے یہ سپیس ہے جگہ ہے آپ تصور کیجئے جب جگہ ہی کائنات میں کوئی نہ ہو تو ہمارا تصور اس سے ہو ہی نہیں سکتا علم کے نہ ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا انسان سے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں سب کچھ ہے تو اللہ تعالی نے جب زمانے کو پیدا نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی اس کے علم میں تھا کہ کیا چیز ہے یا عالم اللہ تعالی المادوم فی حال عدم ہی معدومن اور اللہ تعالی کو معدوم کا علم اس وقت بھی تھا جب معدوم خود عدم میں تھا اور اللہ تعالی جانتا تھا جانتا ہے کہ کب اس نے اس چیز کو پیدا کرنا ہے ایک بچے نے فرض کر لیجئے کہ سن دو ہزار اسی میں پیدا ہونا ہے کوئی نہیں جانتا کائنات میں دو ہزار اسی میں کیا ہوگا یہ دنیا ہوگی یا نہیں ہوگی ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے لیکن اس کے نہ ہونے کے باوجود اللہ کو علم ہے کہ اس نے آنا ہے اور وہ جانتا ہے اب بھی اور اس وقت بھی جب وہ دو ہزار اسی آئے گا وہ عالم اللہ تعالی الموجود حال وجود ہی موجود اور جو اب موجود ہیں چیزیں تو موجود کو حالت وجود میں بھی اللہ جانتا ہے اب موجودگی ہے آسمانوں کی زمین کی ایک ایک چیز کو خدا جانتا ہے وہ یالم اور وہ جانتا ہے کہ انہو کیف یقون فنا فنا اور اللہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے فنا ہوں گی اگلے دو جملے بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ارض کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے وہ یالم اللہ تعالی القائم فی حال قیام ہی قائمن اور اللہ تعالی ہی جانتا ہے کسی ایسے آدمی کو جو مثلا کھڑا ہوا ہے 
تو اس حال میں کہ جب وہ کھڑا ہے تو اس کا قیام اس کا کھڑا ہونا یہ بھی اللہ کے علم ہے فضا قاعدہ فقد عالم ہو قائدن فی حال اور انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی کیفیت کو بھی اللہ جانتا ہے من غیر تغیر علم ہو او یادس لہو علم بغیر اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کو اب علم حاصل ہوا ہو جب آدمی بیٹھا تو خدا کو پتا چلا کہ یہ بیٹھ گیا ہے جب کھڑا ہوا تو تب خدا کو پتا چلا کہ کھڑا ہو گیا اختلاف الحوال مخلوقین بلکہ انسانوں کے حالات ہیں یہ کہ انسان کو فیل کے بعد علم ہوتا ہے یا فیل سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے تو علم ہوتا ہے کہ اب میں کیا کرنے لگا ہوں جبکہ اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے یہ ہے یوں بونی پر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی صفات کے متعلق آگے بھی بات ہے لیکن وہ انسانوں کے اعمال کی بحث آ جاتی ہے بات کریں گے اس پہ بھی تو جو فکرے امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ تہاویہ میں ارشاد فرمائے اور ایک سو پندرہ جملے ہیں عقیدہ تہاویہ میں جو سب کے سب متعلق ہیں عقیدے کے متعلق اور ان میں سے چار پہلے فکرے جن میں انہوں نے بیان کیا تھا اللہ تعالی کے ہونے اللہ تعالی کی توحید پر اور اس کے بعد دعولا شریک ہونے پر اس کے بعد انتیس جملے یعنی کل تینتیس جملے ہم نے اس سے پچھلی نشست میں عرض کیے تھے ان میں سے انتیس جملے وہ اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ ساری فکر اکبر کی عبارت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ان سب کا تعلق اللہ تعالی کی صفات سے ہے اور اللہ کی صفات پہ مستقل ہر ایک نشست الگ الگ ہوتی رہے گی اور ممکن ہے بعض نشستیں ایک کے بعد دوسری آئے جن کا آپس میں ارتباط ہو لیکن اچھی طرح غور سے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے امر واقعہ یہ ہے کہ عقائد کے باب میں اس سے مشکل مسئلہ کوئی نہیں سب سے مشکل ترین بحث یہی ہے پتا پانی ہو جاتا ہے اس بحث کو بیان کرتے ہوئے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے حق اعلی شانو کی صفات کا بیان کرتے ہوئے ایسی تلوار کی تیز دھار ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا اور کٹے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی آٹھ صفات وہ ہیں حیات علم قدرت ارادہ سما سننا بسر دیکھنا کلام بولنا تکوین یعنی چیزوں کا وجود میں آ جانا اور یہ حق تعالی شانو کی آٹھ صفات کاملہ ہیں حیات ہے یعنی زندہ ہے علم ہے جانتا ہے دانا ہے قدرت ہے تیسری صفت ہر چیز کو کر سکتا ہے ارادہ ہے یعنی اس کا اختیار ہے جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے 
علم ہے اس کو خبر ہے اس کو اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم ہے ہر چیز کی آواز ہر ایک کی پکار ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے تحت سرا زمین کے نیچے جو قرآن نے کہا گیلی مٹی وہاں پر اگر چونٹی چلے تو اس کے پاؤں کی آواز کو بھی سنتا ہے اور بیک وقت اس کائنات کی ساری چیزوں کو سنتا ہے ایک چیز کی آواز دوسری چیز کی آواز کو سننے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں سارے عالم کو دیکھتا ہے کوئی پردہ نہیں ہے کوئی تاریخی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہے تو دوسرے ملک کے حالات اس کی توجہ کو اتنا ایک طرف کو کر دیں کہ وہ ایک تیسرے ملک سے غافل ہو جائے سب چیزوں کی طرف بیک وقت دیکھ رہا ہے سما اور بسر یہ اور کلام ہے گنگا نہیں ہے مکبن ہے یعنی ایجاد اور تقویم کی صفت اللہ کو حاصل ہے جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے اور تعالی شانو کے لیے یہ آٹھوں صفات کاملہ ثابت ہیں اور ان کو ماننا چاہیے ان کا اقرار کرنا چاہیے اتنا بڑا ثواب ہے اللہ کی ان صفات کو ماننے میں کہ اس میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو شریک کی جا سکے نماز روزے اور ساری زندگی حج کرتا رہے اور اگر اللہ نے اسی سال عمر دی ہے اور اسی حج بھی اس نے کیے ہیں نا تو اس سے بھی زیادہ ثواب ان اللہ کی آٹھ صفات کو ماننے میں ہے کہ اللہ کی حیات ہے علم ہے قدرت ہے ارادہ ہے سما ہے بسر ہے کلام ہے تقوین ہے بار بار یہ جملہ آپ سنتے رہیں گے اور ان کو جو بار بار کہنا ہے تو اس نے حکمت ایک یہ بھی ہے کہ یاد ہو جائے اچھی طرح کہ ہم اللہ کی حیات علم قدرت ارادہ سما بسر کلام اور تقویم کے ہر طرح سے قائل ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ یہ ساری کمال کی صفات ہیں اور یہ صفات مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں ایک انسان زندہ بھی ہے اس کو علم بھی ہے کچھ چیزوں کا کچھ قدرت بھی رکھتا ہے پانی پی لیا گلاس پھینک دیا اس کو تھپڑ مار دیا اس کی تعریف کر دی ارادہ بھی کرتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے کیونکہ اگر اللہ میں یہ کمالات نہ ہوتے تو مخلوق میں کہاں سے آتے اللہ تعالی نے اپنی ان صفات کاملہ کا نمونہ انسان کو بنایا تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ کی صفات کا کچھ نشان پائیں اور سمجھیں کہ یہ جو ہم انسانوں میں یہ صفات کمال کی پائی جاتی ہیں ہر تعالی شانو کی ذرہ سا اس نے ان صفات اپنی صفات عالیہ میں سے کچھ ذرہ سا اس پوری کائنات کو عنایت فرما دیا ہے وگرنا حقیقت وہی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ انسان کی صفات اللہ تعالی کی صفات کے مقابلے میں کسی طرح بھی نہیں دی جا سکتی کوئی مشابہت بھی نہیں کہی جا سکتی محض الفاظ ہیں جو دونوں جگہ کہے گئے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں 
एक सिफाते जातिया हैं और दूसरी सिफाते फ्रेलिया हैं सिफाते जातिया ये आठ सिफात कल भी ये लफ्स आया था या गुजश्ता नशस्त में भी ये लफ्स आया था अल्लाह की सिफाते जातिया हैं तो जाति सिफात और फ्रेली सिफात दो अलग अलग बातें हैं ये अल्फाज काम आएंगे आगे चल के इसलिए यही इसको याद रख लेना चाहिए कर लेना चाहिए कि अल्लाह की सिफात जातिया उन सिफात को कहते हैं कि अल्लाह की जात उन सिफात की जो जिद है उसके साथ मौसूस ना हो सके मसलन अल्लाह की जात के लिए हमने सिफ्त का इकरार किया इल्म का तो अब इल्म के मुकाबले में क्या एफर्स कर लीजिए जहालत है तो अल्लाह की जात को जाहिल माज अल्लाह नहीं कहा जा सकता अल्लाह की जात के लिए हमने कहा इल्म है उसके बाद हमने कहा अल्लाह की जात के लिए हमने कहा हयात है जिंदगी है तो अल्लाह को जिंदगी के मुकाबले में क्या आ गया मुर्दा होना खुदा को मुर्दा नहीं कहा जा सकता माजल्ला कुदरत है कुदरत के मुकाबले में क्या आ गया आजजी खुदा कदीर है कादिर है और इसके मुकाबले में कोई कहेगा तो यह कहेगा कि खुदा को कुदरत नहीं है माजल्ला यानी वो आजिज है इस काम के करने से तो ये उसने खुदा की कुदरत का इनकार कर दिया हम अल्लाह ताला को आजिज नहीं कह सकते मुर्दा नहीं कह सकते जाहिल नहीं कह सकते चौथी सिफ्त अल्लाह की जाति हमने करार किया इरादे का हमने कहा इरादा है तो अल्लाह की हर वो सिफ्त जिसके बरअक्स और जिद की सिफ्त को बेवस्फ को अल्लाह के साथ ना कहा जा सके ना जोड़ा जा सके कुफर लाजिम आता उससे उन सिफात को सिफात जातिया कहते हैं मसलन हमने जब ये कहा कि चौथी सिफ जिसका हम इकरार कर रहे हैं अल्लाह की कुदरत है तो कुदरत के मुकाबले में आजजी आई ना एक इंसान एक मील चलने की कुदरत रखता है दूसरे के पाँव टूटे हुए हैं तो आजिज हो गया ना चलने से अल्लाह की साथ आजिज नहीं है कदीर है एक आदमी इरादा करता है कि गिलास उठाए उसने उठा लिया उसके मुकाबले में एक आदमी को फालिज हो गया कुछ नहीं कर सकता अब मजबूर हो गया ना अपनी बीमारी की वजह से अल्लाह की जात क्या इरादा है मजबूरी नहीं है समा सुनता है खुदा बहरा नहीं है बसर देखता है अल्लाह अंधा नहीं है और कलाम अल्लाह तला की सिफ्त है बोलता है गुंगा नहीं है तो ये हयात इल्म कुदरत इरादा समा बसर कलाम सातों सिफात का हमने इकरार किया और सातों के बरअक्स जो अयूब और जो मायब है मौत है जहालत है आजजी है मजबूरी है बहरापन है अंधापन है गुंगापन है इनसे हकाला शानू की जात को पाक मानना जरूरी है इनको कहते हैं सिफात जातिया अल्लाह की जाति सिफात